0: Hola, hola, bienvenidos a De Valientes Podcast. Yo soy Anabel, arroba Anabel Rondón en Instagram. Y yo soy Ivelsi Victoria, arroba Ibelsi en Instagram. Este es nuestro podcast semanal donde creamos episodios cortos de conocimiento dedicados a inspirarte a conectar con tu lado valiente, vivir una vida extraordinaria y ser la persona que estás destinada a ser. Comencemos. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de De Valientes Podcast. Segunda boom, temporada.
1: Segunda temporada, cuarto episodio. Y hoy venimos con un, con un tema que toda la vida a mí me ha encantado. Yo he sido muy, podría decirse fastidiosa y exagerada con este punto. Y es ese, es ese tema que tiene que ver con las palabras, el poder de las palabras. Y cuán... ¿Cuánto peso y cuán importantes son en el desarrollo de nuestra vida? Así es, totalmente. Y bueno, hay muchas personas que han escrito
0: sobre esto, que hablan de esto. Hay un libro maravilloso que se llama Los Cuatro Acuerdos, que fue cuando realmente yo entendí por qué era importante el tema de las palabras, que es del autor Miguel Ruiz está eh, Marisa Pierce que aparte es una persona súper emblemática en el mundo de la terapia y de la hipnoterapia sobre todo eh, y del coaching, eh, hay un estudio sobre lo que las palabras hacen a moléculas de agua de eh, un japonés que se llama Masaru Emoto y bueno, hay muchísima gente que habla de esto, así que si hablan de esto es por una razón
1: importante. <risas> y bueno, no es, para, no es para menos que entonces nosotros estemos aquí tocando este punto porque en la búsqueda de darles a ustedes herramientas, como siempre, eh, y que puedan entonces tener los mejores bloques para construir su propia realidad, definitivamente un bloque importantísimo son las palabras. Y es que fíjense una cosa, las palabras... A mí me gusta decir que, la, que si cambias tus palabras, cambias la realidad que estás viviendo. Yo quiero empezar diciendo que es realmente importante tener conciencia sobre cuáles son las palabras que estás usando porque las palabras, como lo acabo de decir, crean tu realidad. Y voy a empezar con un ejemplito que me pasó a mí como para que ustedes tengan una idea. De, no es que estamos hablando aquí cosas eh, que no son aterrizadas. Fíjense, yo por allí más o menos en el año 2000... <risa> En el año 2012, 14, 14 13, ya. más o menos, este, yo trabajaba en el área de ventas, ¿no? Y eh, yo tenía un celular y el celular realmente ya no me estaba funcionando para lo que yo necesitaba. Yo necesitaba tomar fotos constantemente, enviárselas a clientes, hablar una cantidad de cosas. Y yo empecé a decir... Ay, no, de verdad que este celular ya no sirve para nada. Tengo que cambiar este celular y tengo que cambiar los días ya, ya no quiero este celular. Es más, decía, quiero cambiar el celular. Sí, esa era mi, mi constante, pero desde un espacio de queja, desde un espacio de inconformidad. Bueno, para hacer el cuento largo corto, en eh, menos de 15 días, en menos de 15 días, yo estar con este tema, pues nada más y nada menos que lamentablemente me robaron estando en el carro estando embarazada además, y no me quitaron más nada sino mi celular, y además era una cosa, un pote, como diríamos, ¿no? O sea, entonces el tema fue el siguiente, mi gran reflexión y mi gran aprendizaje fueron dos cosas, la primera, ¿de quién me había estado rodeando en ese momento? Que incentivó en mí el tema de una queja constante, cuando yo realmente he eh, 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 cuidado mucho eso desde hace muchísimo tiempo atrás, eh, ¿de que me estaba rodeando que no me estaba permitiendo ser consciente de mi, de mi lenguaje o de lo que yo estaba diciendo? Y número dos, precisamente, el poder que tienen las palabras, que crean la realidad. No, y que son todos esos temas son muy misteriosos, muy esotéricos, muy no sé qué. Señores, las palabras tienen una vibración específica y primeramente reflejan cómo te estás sintiendo tú, pero además te, te ubican y ponen tu atención en un punto específico que luego vuelve a retroalimentarte y entonces crean tu realidad, porque tú en lo que te enfocas se expande. Bueno, al final del día, sí, cambié de celular, <risa> pero no de la forma en la que quería, sino que evidentemente después de un punto que definitivamente no era el más, el, el mejor, la mejor situación, ¿no? Entonces es sumamente importante cuidar esas palabras.
0: Totalmente, totalmente. Yo diría que las palabras también son, o sea, aparte que constituyen ese poder que cada uno de nosotros tiene para crear, son una fuerza. Sí. Y las palabras pueden literalmente liberarte o pueden esclavizarte en función de eso que cada uno de nosotros eh, decimos, ¿no? Nos decimos. Sí y esto lo hablaba Miguel Ruiz eh, en su libro, y quiero sacar este extracto interesantísimo de las palabras, y él dice lo siguiente, durante nuestra domesticación, y, y me da mucha risa que, que lo pone sí. domesticación, yo diría, abro paréntesis, crianza, cierro paréntesis, sí. nuestros padres y hermanos expresaban sus opiniones sobre nosotros sin pensar, nosotros creímos lo que decían, y vivimos el hechizo de sus opiniones. Entonces, eh, algo que me, me, me parece muy particular de, del libro de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz y de este primer acuerdo, que es el ser impecable con tus palabras, es que las palabras básicamente él las describe como hechizos, ¿no? Uh -huh. Son magia blanca o son magia negra. Uh -huh. O sea, o, o son eh, eh, como, como igual que las creencias, ¿no? O, no, o nos potencian, o nos limitan, pero sobre todo esas palabras que vienen a ser eh, magia negra, que, que justamente usted utilizó para, para con su teléfono del pote que no le sirve, que lo quiere cambiar, que no sé qué, eh, se convierten como en esos virus dentro de nuestra mente, que finalmente hacen que nuestro software, o que nuestra mente, o que esta gran máquina procesadora de datos que tenemos aquí, no funcione de la forma adecuada. Porque entonces se está viendo afectada por un virus, por un programa que le está dando unos inputs que, que, o sea, que no son, que no la dejan funcionar de forma adecuada. Sí. Entonces, todas esas palabras que entran en nuestra mente y, y captan nuestra atención, cambian, para bien o para mal, las creencias que nosotros tenemos. De nosotros mismos, sea que nos lo decimos nosotros o que alguien más nos los dice. Y... Yo diría que, que una de las afecciones importantes que uno luego va resolviendo a medida que se va siendo adulto es que en ese, en ese espacio de niño donde somos unas esponjitas que absorbemos información, nos quedamos con todas las palabras que escuchamos y con sí. todas esas emociones que nos, que nos hicieron sentir y lo tomamos como
1: verdad y todo eso se programó en nuestra mente en algún momento. Sí, y, y ahí también entra, cuando hablamos sobre todo de la niñez, entra en juego el tema del efecto Pigmaleón, ¿no? Eh, de lo que esperamos de otros, eso se, eso se proyecta de nuevo y los otros lo devuelven. Pero en los niños es eso, es como una magia blanca o, o una magia negra. Si tú le dices a un niño tan pequeño que es una mente subconsciente andante, es que tú te portas mal porque tú no sé qué y tú eres un mal portado y tú siempre nunca haces caso, cualquier cantidad de cosas de ese tipo, el niño efectivamente va a seguir siendo y comportándose de esa manera. Es un tema que va con la identidad, es un tema de efecto pigmalión, es un tema del poder de las palabras, es, es que todo es un, o sea, todo va unido, como diría el alquimista, todo es, lo, todo es la misma cosa, ¿no? Entonces a mí eso me parece importantísimo y bueno, nada, debo decir que a veces me parte el alma eh, ver cómo hay tanta desinformación y a nivel de padres que crean nuevas generaciones, eh, dejadez en el tema del uso de, de, de las palabras. O sea, es una cosa, es que lo que lo decía, o sea, la, cada una de las palabras tiene una frecuencia, es una carga, o sea, es una huella energética, y estas luego van a resonar, y luego se devuelven a ti de nuevo, y eso es una cosa que tú estás creando, o sea, tú eres el creador que crea la creación, y la creación luego te recrea a ti, y entonces es... Un círculo de retroalimentación o negativa o positiva, que también en algún, no sé si te acuerdas que en uno de los episodios de la primera temporada lo hablábamos. Entonces, sí. al final del día, la, yo creo que aquí tenemos que tomar el, el tema de la intencionalidad como una herramienta para que de manera consciente cambiemos nuestras palabras. O sea, por eso el primer llamado era seamos conscientes, pero después que seamos conscientes de nuestras palabras, utilicemos la intencionalidad para cambiar esas palabras, porque somos, un, somos el, el, el derivado, llamemos, somos el producto de esas palabras. Y lo, nuevamente, donde ponemos nuestra atención, allí creamos, allí manifestamos, allí amplificamos. Entonces, aquí me parece interesante eh, introducir un punto importante, que es que tú puedes empezar a utilizar un, un, un a nivel de, llamemos de, de tu vida y del cumpl querer cumplir metas y, y querer que tus hijos crezcan eh, con las herramientas y utilización del, del lenguaje, utilizar un lenguaje orientado a resultados positivos, utilizar un lenguaje orientado a eso, o sea que no sea desempoderador, porque entonces ese lenguaje que te orienta resultados positivos es el que te va a permitir echar hacia adelante, o sea, ir hacia adelante. En el 2023 dedíquense a hacer una dieta de quejas y chismes. ¿Por qué? Y Anabel yo creo que tiene algo también que ahondar en este espacio, porque si no dejamos de lado la quejadera, si no dejamos de lado los chismes, entonces simplemente no entendimos no estamos haciendo nada y no vamos a ir para ningún lugar
0: totalmente sí no lo que lo que iba a agregar de lo de los chismes es que cuando yo concienticé esto que les voy a comentar mi forma de expresarme sobre las otras personas cambió incluso el el decidir a veces simplemente esto no aporta absolutamente nada bueno a la sociedad me quedo callada no ya. comments exacto no comenta o sea ni bueno ni malo cada <risa> quien con su cuento con su vida con su tal pero la mente subconsciente no diferencia si tú estás hablando de otra persona o estás hablando de ti mismo. Entonces cuando tú andas con el chismecito, con el no sé, o sea, entonces cuando tú directamente, por eso es que a veces dice cuando tú apuntas con este dedo de la mano, tres están apuntando de vuelta. Pero no solo cuando apuntas con este dedo, es cuando apuntas con tus palabras también a otra persona, simplemente tu cerebro no identifica si estás hablando de, de quién estás hablando, él, el, para él, la mente subconsciente, estás hablando de ti mismo. Sí, es entonces, personal, que lo toma personal. Totalmente, entonces, imagínate, o sea, solo quiero que evalúes en tu vida qué comentarios haces de otras personas y cada cuánto lo haces, porque todo esto tu mente subconsciente lo está tomando para sí mismo y esto cambió para siempre mi estatus mi de cuando voy a hablar y cuando me voy a dirigir de
1: algo en particular. O sea, tener mucho más cuidado. Sí, sí. Y, y yo creo que a medida que uno va como caminando en un, en un, en un espacio donde quiere ir quitándose lo que no es eh, esa identidad limitante e ir hacia esa identidad expandida de la que hablamos en Valiente Mente Alineada, eh, um, quizás hacer esos pequeños desvíos porque te dejaste llevar por el chismeo del día o porque alguien llegó con tremendo chisme y te lo voy a contar y tal y tú te metes en el cuento, pero luego como está tan separado de tu frecuencia de los efectos post chisme son muy fuertes y devastadores en ti, o sea, te drenan energéticamente de una manera impresionante, porque ya porque tú estás en otra frecuencia, pero pues bueno, nada, volviste alguna, qué sé yo, y, y es importante que, bueno, que eso nuevamente seamos conscientes, utilicemos la intencionalidad y seamos impecables, que eso me encanta de, de él en el libro porque usa la palabra perfecta además, no impecables con nuestras palabras. O sea, las palabras tienen el poder de crear
0: todo lo maravilloso que tú quieres crear, pero también tienen el poder de sí, esclavizarte es y de destruir de una forma impresionante. Sí, a sí. nivel energético, como dice Vicky, a nivel... Eh, y, esto y todo eso, al final se materializa, ¿no? Sí. Pero, pero de ahí viene la palabra impecabilidad. Me parece muy interesante también el, el concepto.
1: Sí, quiero hacer este comentario. Hablaste inicialmente de un tema de estudios que se habían hecho, el estudio con el agua y todo esto. Yo quiero introducir, y se lo comentaban Abel antes de iniciar el podcast, hay un grupo de científicos rusos que en los años 2019-2020 estuvieron desarrollando, bueno, desde muchos años antes, ya lleva como una década en estos estudios, este, pero ellos estuvieron haciendo un estudio en el ADN, ¿ok? Eh, realmente, llamemos, en, en la comunidad científica está aprobado que del ADN, solo el 10% del ADN está enfocado en producir proteína, y el otro 90% del ADN no han conseguido para qué sirve. No le han dado explicación, entonces lo llaman ADN basura, ¿sí?, este científico, les voy a dejar el nombre en las notas del, del podcast para que ustedes puedan acceder a él. Este científico, eh, buscando o entendiendo el poder de la creación, entendiendo que en la creación nada sobra, todo es perfectamente puesto donde está, empezó a investigar qué hacía el otro 90% del ADN, cuál era el potencial del otro 90%. Se conecta entonces con otros científicos que trabajan el lenguaje que es otra parte completamente diferente se unen estas dos grandes ramas eh, de lo que sería el estudio del ADN con el estudio del lenguaje y empiezan a conectarse y a hacer estudios en conjunto. Al final del día, lo que descubren que está comprobado científicamente, no avalado aún, pero estudios están allí que lo demuestran, es que el lenguaje tiene la capacidad de modificar el ADN y cuando hablo de modificar el ADN significa que tú puedes sanarte con tu lenguaje, con las palabras que tú uses, que tú puedes matarte con las palabras que uses, que puedes sanar a otros, que puedes inclusive hasta influir en eh, eventos atmosféricos. Esto a mí me pareció una, una locura, pero es así. De hecho, tanto así que descubrieron que el ADN en unos espacios específicos, aislados completamente en el vacío, tienden a crear agujeros de gusano como los que existen en el universo, que te permiten viajar de un punto a otro, y eso prácticamente está explicando la intuición, porque la intuición significa, o sea, es el acceso a, a información en otros espacios, en otros universos, en otros lugares, o sea, que tú dentro de ti mismo puedas tener todo ese potencial, como se lo dije a mi esposo, o sea, definitivamente nosotros somos el universo en forma humana. Pero al final de eso, que yo me puedo ir, ahí me meto en el agujero de Gustavo <risa> yo a hablar de todo este tipo de cosas, ¿no? Y de física cuántica y de viajes en el tiempo y todo el cuento. Pero lo que les quiero decir acá es que ya está confirmado, esto no es puro bla, bla, bla lo que nosotros estamos hablando. Si ya hay científicos que han confirmado que el ADN es modificable con las palabras, imagínense el poder tan grande de creación y destrucción que nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces, sí, las palabras son definitivamente poderosas, pero son poderosas porque tú eres el creador y porque tú eres poderoso. okay. Entonces, eh, no sé si nadie quiere hacer un comentario o continúo con, con el tema, la sección de qué palabras decir y qué palabras no decir. No, no, para
0: sumar a los estudios y, 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 y cerrar los estudios del episodio, quiero pues co darle continuidad con el estudio de Masaru Emoto, eh, que es un japonés que él básicamente estudió eh, la influencia de las palabras en las moléculas de agua, y hay un videito en YouTube que lo pueden conseguir, está el documental completo también que dura como 20 minutos, eh, pero tal cual se llama así, se llaman los mensajes del agua, también escribió un libro al respecto, y mmm, lo que él demostró es que cuando tú le hablas al agua y le dices palabras de alta vibración como amor, alegría, Vida, gracias, eh, felicidad, paz. Cuando usa este tipo de, de palabras de alta vibración, las moléculas de agua se forman como cristales, eh, como los copitos de nieve. no sé si usted formas visto.
1: geométricas.
0: Sí, tienen Perfecto. formas geométricas como los copitos de nieve, que son como unas especies de estrellitas, de cristales de agua, muy definidos, muy bonitos, muy armónicos. Pero cuando las moléculas de agua son eh, eh, puestas, eh, sí, sometidas a palabras entonces de baja vibración como miedo, odio, rabia, ellas entonces no generan ningún tipo de, de, de cristal de, de agua, sino es como una malformación, o sea, es como si estuvieses viendo barro, o sea, es una cosa que no, que no tiene forma. Entonces, imagínate nosotros que como seres humanos tenemos un porcentaje muy alto de composición de agua. Imagínate cómo nosotros podemos programar también y cómo podemos influir en cada una de las moléculas de agua de nuestro cuerpo usando palabras de alta vibración. Y cuando usamos de baja vibración, ¿cómo eso influye? Incluso también está comprobado científicamente que pues, la música, que al final es vibración, influye también en el agua. Entonces, cómo son esas moléculas de agua de alguien que escucha, no sé, un rock pesado, a cómo son las moléculas de agua de estas personas que se la pasan meditando y escuchan, escuchan este tipo de música de 532 Hz eh, para la sanación, etcétera, ¿no? Entonces, no se trata de ser unos exagerados y decir, no voy a escuchar más música nunca más en mi vida, pero sí se trata de ser un poquito más consciente de cuáles son esos inputs que yo le estoy dando a mi cuerpo, en este episodio específicamente desde las palabras, porque cada cosa que tú dices, intencional o no, porque a veces decimos cosas de las que ni siquiera somos conscientes y no, ni nos acordamos que dijimos algo, pero cómo lo que tú dices influye en tu vida, en tu cuerpo, en tu ADN, en tu emocionalidad, en tu pensamiento, en tu mente subconsciente, que igual más adelante les puedo decir algo, eh, pero también cómo influye en otros, porque las palabras tienen también ese poder de crear y destruir a nosotros mismos, pero incluso a otros también, y ahí es donde entra un poco el tema de la responsabilidad.
1: Así es, y bueno, y, de, y hablando de la responsabilidad y conectándolo con ser responsables de nuestras palabras, bueno, empecemos a ver cuáles son esas pequeñas palabras modales, algunos ejemplos de que es, cuál es el lenguaje que normalmente nos conseguimos en la calle o con el lenguaje que fuimos programados o cómo es que dice Miguel Ruiz, fuimos... Fuimos domesticados. Las palabras <ríe> con las que fuimos domesticados, tal cual. Entonces, este que quedan grabadas. Entonces, a ver, por ejemplo, eh, encontramos encontramos en el día a día eh, palabras que tienen, lo que le hablaba, tienen un peso energético, tienen una huella energética y que básicamente nos hacen sentir presión en los hombros y que nos aplastan la vida, ¿no? Y esas <risas> palabras normalmente son, debería hacer tal cosa, tengo que hacer tal cosa, ese tipo de y me toca, porque si no, tal, tal, tal. Entonces, ese tipo de palabras de debería hacer esto o tengo que hacer aquello, podemos cambiarlas fácilmente por escojo, decido, elijo hacer tal y tal y tal cosa. Entonces, abre, la abre el espacio y abre la energía a tengo la posibilidad y elijo hacerlo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando, eh, hablemos, por ejemplo, del trabajo, o hablemos de negocios, o hablemos de nuestra vida día a día, de las mamás con sus hijos. El, tengo que ir a hacer la comida, ¿sí? que Entonces crea una, un peso emocional sobre los hombros. Aunque si tengas que hacerlo, porque no hay otra forma, porque más nadie la va a hacer si no la haces tú. Con el, con el simple hecho de que tú decidas escoger otra palabra y digas yo elijo hacer el almuerzo para mi familia, para mis hijos, para llenarlos con amor desde esa práctica de amor hacia ellos, tu vibración ya cambia, tu estado y tu sentir ya cambia y entonces llegas con otra tónica a y te apareces, te presentas ante la actividad con otra tónica. Por sí, ejemplo, lo que es tu, tu disposición, yo creo que esa palabra es,
0: es importante, o sea, la disposición que tengo para hacer las cosas es como que es totalmente diferente, antes es como que no tengo la disposición, pero ni modo, en cambio cuando dice el hijo es tengo la disposición de hacerlo, o sea, estoy aquí presente.
1: Exactamente, entonces eso, es, es importantísimo cómo el cambio de las palabras te, te, te monta de una vez en una frecuencia completamente distinta, y si, y si la primera vez parece esforzado, si la primera vez queda así como cuando tú no sabes bailar y haces el primer paso y haces el segundo, como que vas a aprender a bailar tango y no sabes para dónde es que es la cosa, a medida que lo vas practicando, te vuelves bueno haciéndolo y de esa manera también, de manera ya inconsciente, tu vibración es diferente. Y tus resultados, entonces, también lo van a hacer, ¿ok? Ok, otra, por ejemplo, que tenemos por acá es el, cuando hablamos, por ejemplo, sobre todo sobre negocios, sobre nuestros proyectos, sobre tal, normalmente nos hacemos unas preguntas desempoderadoras tremendas como, ay, ¿cuándo será que por fin esto va a funcionar? ¿O cuándo será que por fin la gente no sé qué? ¿O cuándo será que por fin los clientes me van a decir que sí? O ese cuándo será que realmente es un, es un lenguaje muy, muy, muy desempoderador. Lo podemos cambiar por preguntas como, por ejemplo... ¿Qué es lo que me está faltando o qué es lo que le está faltando al negocio o qué es lo que le está faltando a mi propuesta para que XYZ? Y allí entonces nos ponemos en un estado de eh, actores más que víctimas. Porque el tema de ¡Ay, ¿cuándo será que esto va a funcionar? Es, estamos victimizándonos y dándole el poder a un externo de qué influya sobre nuestros resultados. Cuando decimos qué es lo que está faltando o qué es lo que me está faltando a mí aprender, cuál es esa habilidad que me falta afinar para concluir este, o que ese tipo de, de, de preguntas nos empoderan y nos permiten accionar con entendiendo que desde acá, desde adentro, desde nosotros, es que los resultados se dan. ¿Bien? Ok. Otro ejemplo, por ejemplo, que tengo por acá, Ana, yo sigo hablando, pero cualquier cosa... Usted sabe, sí, ¿no? no, es
0: que no, lo, lo que iba a agregar ahí es que es como volver a nuestro centro y entender que los grandes cambios siempre van a ocurrir de dentro hacia afuera. O sea, es como dejar de poner el peso, la carga, la expectativa, el, el, la responsabilidad afuera y realmente hacernos cargo nosotros, porque pues, pues tenemos no es que tenemos que hacernos cargos, pero es, es la responsabilidad que está en nosotros, eso, ser responsable de, las, de, estas, de estos pequeños detalles, ¿no?
1: Uh -huh. Por ejemplo, uno que es el pero, el pero que está presente en todos lados, en todos los espacios. Eh, es importante el cambio del pero, normalmente lo podemos cambiar por un y, ¿sí?, eh, porque eso nos, nos pone en otro estado. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo digo. Quiero ganar este año un millón de dólares, pero soy una mamá muy ocupada. ¿Qué significa eso? O sea, ¿dónde me deja eso? Me deja en un espacio de quiero, pero no puedo. Y así se quedó la cosa. No hay absolutamente ninguna otra opción en la vida, sino no ser, no ganarme ese millón de dólares porque soy una mamá demasiado ocupada, ¿sí? En cambio, si yo dijera y si yo arranco desde este punto de quiero hacer un millón de dólares este año, en el 2023, y soy una mamá ocupada. Básicamente, lo que está sucediendo ahí y lo que mis cerebros y además la parte subconsciente, que es la más importante aún que vamos a, a afectar y a la que le estamos hablando, lo que va a suceder ahí es que yo estoy diciendo que quiero el millón de dólares y que... Es un factor muy importante que soy una mamá ocupada. Por lo tanto, la estrategia para llegar al millón de dólares va a implicar que yo tenga en cuenta que soy una mamá ocupada. Entonces, las estrategias van a ser otras varias, que no son las de las que no son mamás. Pero la posibilidad sigue presente. Entonces, eso es sumamente importante. El pero, en vez de, el, el y en vez del pero. Y, y otra cosa que quiero hacer aquí, una aclaratoria bien importante, es que las correcciones, o sea, cuando, nos, cuando nosotros nos percatemos de que estamos haciendo un pero en vez de un y, y venga una corrección, la corrección la hagamos en voz alta también. Porque cuando hacemos la corrección en voz alta, estamos intensificando, o sea, como, como, como aterrizando aún más, cuál es el lenguaje que sí tengo que usar. Estoy haciendo esa conexión neuronal aún más consciente. Fuerte, exacto. Más fuerte. Entonces eso es sumamente importante. bien Otra sí. que a mí me parece... ajá
0: sí, no, que lo, los peros yo los veo como, como, como la excusas, ¿no? Como las piedras en el camino, pero los y son esos puentes, esas conexiones.
1: Así es, así es, tal cual. Bueno, también, por ejemplo, hay uno que... Hay dos más que quiero mencionar. Uno de ellos es el no puedo por amor a Jesucristo, como me gusta decir a mí. Eh, el no puedo lo tenemos que quitar de nuestra vida. O sea, erradiquemos el no puedo. ¿Ok? Aún cuando vengan muchos por ahí a decirnos no, Vicky, pero sí, de verdad. Es que es una cosa que definitivamente no se puede. No, no, siempre hay formas. Siempre hay formas. Y no es que Victoria vive en el mundo de rosas. Es que siempre hay formas. Entonces, el no puedo, XYZ, lo vamos a cambiar por escojo hacer tal cosa. Vamos a empezar de lo más sencillo. Me invitan para el cine. ¿sí? Y yo quiero ir al cine, pero ya tengo otras cosas por hacer. Entonces, en vez de decir no puedo, puedo decir oye, de verdad, muchísimas gracias, ya tengo otros planes, será en una próxima ocasión. ¿Ok? Y porque eso es importante, porque él no puedo hay que eliminarlo, porque luego se hace parte de tu identidad. Y entonces, cosas que inclusive si puedes, por la pura costumbre de decir no puedo, no las vas a hacer porque no vas a poder, porque decidiste que no puedes. Es sumamente importante ese punto, ¿bien? Finalmente, el, todo el lenguaje que vaya conectado de cualquier forma al yo soy. Cualquier cosa que siga al yo soy es sumamente clave, o sea, sumamente determinante. Y es que lo que sigue al yo soy se convierte en lo que yo soy. Así de sencillo. Se convierte en tu identidad. Y luego, tu,
0: y luego tus acciones van alineados con tu, con tu identidad. Y, y, de, y, y el accionar no, no va a superar a esa identidad que creaste. Entonces,
1: ah, ah, ah. Exacto.
0: Entonces ese yo soy, y, y cuánta gente dice yo soy perezoso, yo soy procrastinador, yo soy no sé qué, y no sabe que lo que está haciendo es que está inconscientemente programando a su cuerpo, a su mente, a su todo, para que esa sea su nueva identidad y esos sean
1: sus nuevos parámetros de acción. O si no son sus nuevos, perpetuando de por vida y hasta el final de los siglos, lo que ya tiene, ya lo que tiene programado, o sea, de ahí no va a salir. Y como dice Tony Robbins, que a mí me encanta, eh, como lo dice él, lo voy a parafrasear un poco, pero básicamente la fuerza más importante de la personalidad es la necesidad de siempre actuar acorde a tu identidad, a la identidad que tienes aquí metida en la cabeza, entonces el yo soy es sumamente, es, es delicado, o sea, es una cosa tan delicada en la vida, por eso a los niños jamás tú le vas a decir tú eres esto, tú eres aquello, porque eso se les graba, se les sella en las memorias, y bueno, pues, a nosotros también, por supuesto, ¿no? pero bueno. Y son esas, se
0: convierten en esas profecías autocumplidas que mencionabas hace rato. O sea, todo lo que viene después de un yo soy, se convierte en una profecía autocumplida. Tal cual, tal cual. Lo que quería agregar un poquito un tema de la mente subconsciente, es que ella siempre hace exactamente lo que interpreta que nosotros queremos que haga. Así es. Y esa interpretación viene de la escucha activa que tiene tan poderosa de estar todo el día escuchando las cosas y las palabras que decimos, decimos. y porque también puede escuchar los pensamientos, ¿no? Entonces, <ríe> lo que pensamos, ¿no? Pero sobre todo también las palabras. Entonces, bueno, ella está en todo momento escuchándote, en todo momento. Entonces, ahí viene también la conciencia de, de eso que hablamos y eso que pronunciamos y eso que pensamos también. Entonces, por ejemplo, ella siempre va a estar escuchando, de repente tú estás estresado por algo, cansado del trabajo o lo que sea y de repente llegas a tu casa y le dices a tu pareja oye mi, mi trabajo me está matando, estas actividades me están drenando la vida me, si sigo así voy a morir, quiero una semana off de vacaciones esto es lo que, o sea necesito descansar ya tu mente muy probablemente al, al cabo de unos días te va a mandar una enfermedad que te va a postrar en la cama durante una semana y ella habrá cumplido eso que tú deseabas, estar off una semana y no tener el estrés del trabajo. Entonces, ella siempre va a cuidar tu integridad y esa integridad se ve amenazada por las palabras y las cosas que tú le dices. Y cuando se ve amenazada, ella lo primero que va a hacer es interpretar que hay una amenaza y tratar de resguardarte de esa amenaza. Entonces, ella está ahí para ser tu mejor asistente, pero si tú no le das los lineamientos, ella simplemente va a interpretar. Es muy diferente que tú llegues a tu casa, le diga a tu esposo, oye, mira, de verdad que en este momento deseo una semana de vacaciones en la playa, eh, requiero relajarme, sentir el mar, sentir el aire de la playa pegándome en la cara, es muy diferente a que tú digas lo anterior, ¿no? Entonces, eh, eso, que tengas en cuenta que ahí está tu mente subconsciente, siempre escuchándote, y entonces ahí es donde las palabras cobran un valor supremamente importante.
1: Sí, a mí me encanta porque la mente es nuestra compañera, es nuestra fiel asistente también así
0: es <risa> entonces bueno ya podemos ir entonces haciendo ese ese cierre y resumen
1: sí bueno fíjense básicamente eh, para cerrar todo lo que es el episodio del poder de las palabras definitivamente el paso número uno que tú tienes que dar para poder aprovecharte de este gran poder que tienen las palabras es ser consciente del lenguaje y de las palabras que estás usando que hoy fuiste consciente solo de una vez Ay, no sé qué. Bueno, pero si lo sigues practicando, mañana vas a ser consciente de dos, pasado mañana vas a ser consciente de tres. A medida que eso sucede, paso número dos, corrígete de manera como lo dije. O sea, corrígete en voz alta. Cada vez que te corrijas, empiezas a crear esas nuevas conexiones neuronales y empiezas a cambiar tu lenguaje. ¿Bien? Entonces, número uno, ser consciente. Número dos, corrígete en voz alta. Número eh, tres, la integridad. Y a qué me refiero con la integridad, es esa integración de las palabras con nuestro ser, ¿ok? Recuerden que sus palabras son una declaración de la percepción que tienes de tu realidad. Y eso, se de eso va, rebota y se devuelve por el tema de a dónde prestas atención o a dónde pones tu atención. Entonces, eh, sé íntegro y a mí me gustaría agregarlo a Miguel Ruiz, eh, sé impecable con tus palabras. Eh, número tres, eso. Número cuatro, Anabel, aquí yo voy lanzando cualquier cosa, a usted también. Recuerda utilizar el lenguaje orientado a qué? A resultados, y dejar de lado el lenguaje desempoderador, y allí podemos recordarle, recordarte las palabras que podemos usar, ¿sí? El yo escojo, yo elijo, eh, um, el hay dos palabras bien interesantes que también te pueden funcionar, es el cuando por ejemplo, cuando tenga un millón de dólares tal cosa, porque eso te abre la posibilidad, ¿bien? O no tengo un millón de dólares aún. El aún es clave también porque no te, no te entierra en una única posibilidad y hasta ahí llegó el mundo, sino que te abre las puertas a todas las demás posibilidades, ¿bien?
0: Cuando aplicas estas recomendaciones que te estamos dando, finalmente lo que vas a ir ganando es inmunidad, o sea, te vas a ir haciendo cada vez más inmune a esas palabras que vas a ir escuchando en tu entorno, porque entonces, claro, cuando hacemos este, este trabajo de las palabras, empezamos como a estar más conscientes, no solo de lo que hablamos nosotros, sino de lo que la gente nos dice, lo que dicen los demás, y entonces empieza a ser todo como una película de terror. Dios mío, o sabes lo que estamos haciendo con las palabras? Este, oh. Pero lo bueno es que tú, tú, haciendo tu trabajo tú y luego expandiéndolo en tu entorno, vas ganando inmunidad frente a todas esas personas que andan lanzando hechizos como locos por ahí por la vida, ¿no? Y tu mente entonces empieza también a entender, como empieza a hacer ese trabajo de comunicación, empieza a entender diciendo que nuestra mente es como una tierra fértil, que cualquier cosa que tú le pongas ahí da semilla, pues ella va a empezar a ser tierra fértil para todas esas palabras buenas, importantes que llegan a nosotros, pero no va a ser tierra fértil para todas esas palabras que sabemos que no nos aportan ningún tipo de valor, ni a nosotros ni a los demás. Entonces, eso es como lo que quiero rescatar de, del trabajo que, que se hace al poner las palabras. Y es que cuando te dejas decir cosas feas a ti, realmente eres más feliz. Sí creas mayor conexión contigo mismo, es decir, tu, tu autoestima y tu amor propio aumenta, eh, que generas libertad también porque te haces responsable de lo que te corresponde hacer responsable. O sea, pues, sí. Eso era lo que quería agregar.
1: Yes, y no puedo cerrar, no puedo cerrar esto sí, porque recordé una cosa sumamente importante, el poder de las palabras en la sanación de nuestras heridas también, lo hablaba de cambiar el tema del ADN, pero según tu human design, tú puedes utilizar las palabras para sanar heridas emocionales que hayas tenido de niño, y, y solo voy a dar un ejemplo, por ejemplo, para mí una, de, llamemos de las grandes cosas que, que a, me han como afectado en algún momento, es eh, sentir vergüenza por algo que no hice bien, porque entonces el tema de la excelencia y la cosa y los estándares que yo misma me pongo, ¿no? Entonces, eh, si yo... Hago la tarea de recordar cada vez que metí la pata en aquello que me da demasiada vergüenza, o sea, que me hace sentirme avergonzada. Y, lo, y hago un reframe, lo. ¿Cómo se llama? Lo. Resignifica, o sea, que lo, es un ser resignificado. Lo resignifico desde un punto de vista que con mis palabras sea como un chiste, lo cuente como un chiste, me ría de eso que sucedió. Mi herida automáticamente queda sanada, así como por obra y gracia al Espíritu Santo, y hay una cosa es decirlo y otra cosa es experimentarlo, es por mi human design, lo he hecho, no con todo, con algunas cosas que voy recordando, que me, me ha tenido atada sin darme cuenta, y es gracias a las palabras y conociendo mi human design, que sanado muchas cosas, entonces bueno, también, bueno, es que lo mismo, concluyo con decir que todo es parte de lo mismo, como lo dice el alquimista, pero por algún lado tenemos que empezar este trabajo de, de crecimiento, este trabajo de afinación, este trabajo de identificación de nuestra identidad real, y bueno, nada, that's it, las palabras son sumamente poderosas, como lo dije por ahí en algún momento del, del podcast, pero son poderosas porque su creador es poderoso. Y ese creador eres tú, valiente, que nos estás escuchando.
0: Así es. Bueno, valientes,
1: espero que este episodio
0: les dé una nueva mirada de las palabras, una nueva mirada de la importancia que esto tiene en nuestras vidas. Nos vemos en un nuevo episodio. Y bueno, pues nada, que tengas una excelente semana. Chao, chao.